0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Na. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, wisst ihr, was das für ein Zeichen ist, wenn ein Taxi mit seinem Schild blinkt, also das, was auf dem Dach oben drauf ist? Oder wenn dort rote LEDs aufleuchten? Nein? Dann habt ihr wahrscheinlich noch nie eine Taxifahrerin in Gefahr gesehen, weil das ist genau das Zeichen dafür, wenn dieses Schild das hat mir Marcel aus Bonn verraten. Der war nämlich auch schon mal in so einer Situation. Aus der hat er sich dann aber mit Hilfe einer Schreckschusspistole befreien können. Die ganze Geschichte hören wir gleich hier im ab21 Podcast über den Alltag von TaxifahrerInnen. Herzlich willkommen. Zuerst aber steigen wir ins Taxi bei Sarah ein. Die lebt in Kempten im Allgäu in Bayern. Da fährt sie seit sechs Jahren Taxi und als junge Frau hat sie noch mal eine ganz andere Sicht auf ihre Fahrgäste. Deswegen auch noch ein paar andere Geschichten zu erzählen. Welche das sind, hören wir jetzt von ihr. Hi Sarah. Hi. <lacht> Warum hast du angefangen Taxi zu fahren?
0: Ähm, ich war acht Jahre im Büro und es ist mir irgendwie einfach zu langweilig geworden. Man ist die ganze Zeit, ja, ich sag mal in einem goldenen Käfig, kommt nicht wirklich raus, ist so ein bisschen abgeschirmt vom Leben. Mhm. Und ich habe mir irgendwie immer gedacht, so Taxifahren, das ist halt so mitten im Leben, man bekommt mit, was auf der Straße passiert, man trifft neue Leute. Und dann habe ich gedacht, probiere es einfach. Autofahren tue ich auch gern. Und ja, das ist jetzt mein Job.
1: Mhm. Kempten ist jetzt, für alle, die es nicht kennen, liegt im Allgäu so im Südwesten Bayerns 70.000 Einwohner ungefähr. Also jetzt noch nicht so eine ganz große Stadt, aber auch nicht so ganz klein. Und wahrscheinlich hat es ein relativ großes Einzugsgebiet, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer größer und ist auch gerade zur Ferienzeit auch viel besucht von Touristen. Auch wegen der Landschaft, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir sind haben ja die Berge hier gleich in der Nähe. Mhm. Österreich ist gleich da, Italien ist mal gleich. Also es ist so echt so ein Knotenpunkt, sage ich mal.
1: Und ähm, fährst du dann auch nachts, also wenn dann die Clubs irgendwann mal wieder richtig offen haben oder die Bars, die es ja sicher bei euch auch gibt? Oder bist du eher eine Tagsfahrerin?
0: Also ich fahre eher tagsüber, ich sage mal zu 90 Prozent. Aber es gibt auch Wochenenden, wo das Auto dann mal steht. Also wir wechseln uns ja immer ab, Tag- und Nachtschicht wenn jetzt mein Nachtfahrer krank ist, dann fahre ich auch mal nachts.
1: Also es kommt schon auf vor. Und ähm, macht das einen Unterschied für die Geschichten, die du hörst, ob du tags oder nachts fährst?
0: Ja, definitiv. Also nachts erlebt man schon einiges mehr als tagsüber.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie <lacht> erzählen wollen. Also, ist es nur der Promillegehalt oder die Verwaschenheit der Stimme oder ist inhaltlich da mehr los nachts?
0: Äh, es ist auf jeden Fall mehr los und man hat halt ein komplett anderes Publikum als tagsüber. Also tagsüber fährt man halt natürlich auf die Rentner zum Einkaufen. Ich meine, es sind auch immer tolle Gespräche, aber nachts ist es halt einfach viel quirliger <lacht> und lebendiger <lacht> und ein bisschen verrückter, sage ich mal.
1: Sind auch irgendwie tolle Gespräche. Das hast du sehr schön äh, diplomatisch äh, formuliert. <lacht> Aber was erzählen die Leute? Also, äh, oder andersrum gefragt, die steigen ein und weißt du dann schon, Auweh, oh, der kaut mir jetzt ein Schnitzel ans Ohr oder ähm, okay, jetzt muss ich was erzählen, damit hier irgendwie Stimmung in der Bude ist.
0: Also, das ist immer ganz unterschiedlich. Also manche Leute kommen rein und erzählen gleich drauf los von ihrem Leben, als würde man sich ewig kennen und dann gibt es natürlich auch eher die ruhigeren Leute. Manchmal merke ich dann auch, die wollen vielleicht gar nicht so reden, dann bin ich dann auch still. Aber wenn man dann mal anfängt, irgendwie ein Gespräch anzuschneiden, kommt man auch oft dann auch mit denen ins Gespräch und dann kommen die auch aus sich raus. Man hat da schon so ein Gefühl inzwischen dafür, mit wem kann man wie reden. Mhm. Das lernt man irgendwann in den
1: Jahren. Ja, ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, was die geilste Geschichte ist, die du zu erzählen hast. Aber die sparen wir uns noch ein bisschen auf. Mich würde noch interessieren, inwiefern du dich dann öffnest, wenn da jemand einsteigt und da erstmal so einen Schwank aus dem Leben erzählst, bist du dann auch bereit, dich zu öffnen?
0: Ja, schon. Also ich erzähle auch viel von mir selber. Natürlich jetzt nicht wirklich was Privates und Politik zum Beispiel, da bin ich immer gleich draußen, weil da kann man eigentlich nur daneben schießen, sage ich mal. Aber sonst bin ich auch immer sehr offen für Gespräche und erzähle auch ein bisschen von mir. Mhm. Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ähm, die Fahrten wie lange sind die bei dir so im Schnitt? Kann man da richtig in die Tiefe gehen, weil ihr auch schon mal eine halbe Stunde fahrt? Oder sind es eher so 10 Minuten Angelegenheiten?
0: Also im Durchschnitt sind es zehn Minuten Angelegenheiten, aber es gibt natürlich auch längere Fahrten. Also ein Kollege von mir, der war jetzt schon in Paris, der ist von Kempten nach Paris gefahren. Das ist jetzt ein richtig krasses Beispiel. Mhm. Aber ja, so im Durchschnitt sind es zehn Minuten, das ist, sag mal, eine Stunde sowas.
1: Aber also was war denn die krasseste Geschichte, an die du dich erinnerst?
0: Also eine der krassesten Geschichten, das ist noch gar nicht so lange her, und es war tatsächlich bei der Nachtschicht, bin ich zu einem Kunden gefahren und der hatte eine riesige Taschenlampe dabei, ist bei mir im Taxi eingestiegen und hat gesagt, ja, weißt du, was wir jetzt vorhaben? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das wirst du mir gleich verraten. Hat er gemeint, er muss runter äh, an die Illa, also ist bei uns der Fluss, weil er ist von der Party heimgefahren, den Kiesweg da entlang und der hat sein Handy verloren. Und dann haben wir da gehalten, also wo man halt noch parken konnte und sind dann mitten in der Nacht haben da eine Illerwanderung gemacht mit der Taschenlampe. Ich habe um die 20, 30 Mal auf sein Handy angerufen wir sind da echt eine halbe Stunde rumgelaufen und haben das Handy gesucht. Also es hatte mit Taxifahren eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun. Und wir haben es tatsächlich gefunden.
1: Okay. Okay, also nicht nur ein billiger Vorwand, um irgendwie Zeit mit dir zu verbringen, sondern ein, ein wirklicher Grund, ja? Ja,
0: genau. <lacht> Aber
1: als du gerade gesagt hast, der hatte eine große Taschenlampe und hat dann auch noch so komisch gefragt, da hätte ich jetzt an deiner Stelle ähm, erstmal gesagt, okay, ähm, bitte da drüben ist ein Kollege oder suchen Sie sich bitte eine andere, äh, eine andere, einen anderen Weg, um da hinzukommen. Das klingt erstmal nicht so vertrauenserweckend.
0: Ja, das stimmt. Also mein erster Gedanke war schon, okay, krass. Ich würde jetzt wirklich das Handy suchen, aber ich gehe da ein bisschen nach dem Gefühl und mein Gefühl hat gesagt, so, der war, klang auch ein bisschen verzweifelt und ich habe gedacht, ich vertraue da jetzt einfach auf mein Gefühl und ja, das hat mich nicht getäuscht.
1: Mhm. Gab es schon mal eine Situation, wo dich dein Gefühl im Stich gelassen hat?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht bisher. Also ich muss sagen, bisher konnte ich mich wirklich immer gut drauf verlassen.
1: Okay, toi, toi toi.
0: Ja. <lacht>
1: Was ist, sind deine Vorkehrungen, wenn so eine Situation ist, wo dich dein Gefühl im Stich lassen könnte?
0: Ja, wir haben ja im Taxi einen stillen und einen lauten Alarm. Und ja, ich habe halt immer einen Pfefferspray dabei. Aber das ist Gott sei Dank alles noch nie zum Einsatz gekommen. Ich denke mal, wenn so eine Situation kommt, man kann da noch so viel vorbereiten im Endeffekt. Ja, wie man dann reagiert, steht dann in den Sternen.
1: Hm. Gab es denn schon mal so eine Situation, wo jemand, jetzt mal abgesehen von dem Handy, das ist ja was, was man einfach leicht ersetzen kann theoretisch, ähm, wo dir jemand wirklich auch vielleicht so dankbar war? Ich weiß nicht, ich denke irgendwie so an Kinder, die im Taxi auf die Welt kommen oder jemand äh, muss irgendwo hin zu einem dringenden Termin und ohne den geht es nicht irgendwie weiter oder sowas in der Richtung?
0: Hm, also... Ja, es sind oft tatsächlich die Rentner, die einfach nur dankbar dafür sind, dass man sehr, wirklich auch nur, wenn es ganz kleine Strecken sind, manchmal nur 50 bis 100 Meter teilweise auf die andere Straßenseite mit ihren Einkäufen fährt. Also da sind die schon unendlich dankbar. Und dann sagen die auch immer, oh Gott sei Dank, dass es euch gibt, weil wir schaffen es einfach nicht mehr zu Fuß. Also das sind eigentlich so, das ist eigentlich alltäglich. Mhm.
1: Und dann? Genau. Gibt es dann auch die entsprechende Belohnung?
0: Ja, schon. Also kommt <lacht> darauf an, wie man den Leuten entgegenkommt. Das gibt natürlich... Kollegen wahrscheinlich, die sind da nicht so erfreut bei so einer kurzen Fahrt und sind dann, ich sag mal nicht unfreundlich, aber so ein bisschen muffelig. Aber wenn man da freundlich ist, also umso freundlicher und hilfsbereiter man ist, umso mehr wird man auch entlohnt.
1: Ja, aber ihr habt ja so eine Beförderungspflicht, glaube ich, oder?
0: Genau, also wir sind schon verpflichtet, die Leute mitzunehmen. Es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, aber... Ja, grundsätzlich haben wir eine Beförderungspflicht.
1: Was wären bei dir also so eine Ausnahme, wo du persönlich sagen würdest so, du kommst mir hier nicht ins Taxi rein? Entweder ja, also, weil die Taschenlampe doch zu groß ist oder <lacht> weil die Klappe schon zu weit aufgerissen ist, wenn die Person reinsteigt.
0: Ja, es ist tatsächlich. Also ich glaube, ich als junge Frau habe da jetzt natürlich einen größeren Bonus wie die Kollegen. Aber wenn jetzt einer total betrunken ist und kaum mehr laufen kann. Ähm, oder es gab auch schon ja, Leute, die hatten die Hosen voll, die aus der Kneipe rauskommen. Oh, bitte. Da
1: oh, bitte. Das
0: das. Ich,
1: ich dachte, dachte,
0: es wird nicht langweilig. Du bist doch, aber, du bist
1: doch nicht U-Bahn-Kontrolleurin in Berlin, in der U8. Da ist ja sowas, Alltag. Aber du bist doch in Kempten, da ist doch die Welt noch in Ordnung.
0: Na, ja, das denkt man immer. Echt jetzt? Ja, aber da gibt es oh, das auch.
1: Aber die Person muss doch bitte hoffentlich dann äh, die Reinigung zahlen von deinen Sitzen.
0: Ja, schon. Also, <lacht> Wenn man das vorher nicht sieht, dann muss ja, man riecht's zahlen,
1: ja. doch. Aber das riecht <lacht> ja, ja sogar ich jetzt hier.
0: Momentan mit dem Masken, aber gar nicht so einfach.
1: Ja. Wirst du jetzt vor dem Hintergrund, was wir alles besprochen haben, ähm, wirst du Stand jetzt noch ewig weiter Taxi fahren oder glaubst du, dass du irgendwann ins Büro zurückkehrst oder nochmal ganz umschwingst und was anderes machst?
0: Also ins Büro, denke ich, werde ich nicht mehr gehen. Das war einfach nie wirklich so mein Ding. Also momentan habe ich eigentlich nichts anderes vor, als Taxi zu fahren. Aber klar, man weiß ja nie, wie es in ein paar Jahren ist, wie die Geschäfte da laufen, ob Uber auch hier zu uns nach Kempten kommt, was ja auch viel kaputt macht in dem normalen Taxigeschäft. Also ich bin auf jeden Fall offen für andere Sachen auch. Ich finde es immer schön, was Neues zu lernen im Leben oder zu erleben oder auszuprobieren. Aber momentan bin ich total glücklich
1: mit dem Job. Sammelt weiter fleißig Geschichten und hoffentlich in der Überzahl gute. Sarah aus Kempten im Allgäu hat uns erzählt, wie ihr Alltag als Taxifahrerin so ist. Ich danke dir.
0: Danke auch. Deutschlandfunk Nova.
1: Taxis sind ja sehr beliebte Orte, auch sehr beliebte Motive in Filmen, in Büchern und natürlich, klar, 2021 auch bei Social Media, bei Insta, bei YouTube, bei TikTok. Und genau dort, bei Social Media, erzählt Marcel aus Bonn aus seinem Taxifahreralltag. Wie ist es zum Beispiel, überfallen zu werden? Wer quatscht wann am meisten und wie verständlich ist es vor allem auch noch? Und für wen fährt man schon mal über eine rote Ampel? Und welche Fahrgäste... Werden vielleicht keine, weil man sie einfach dann doch da lieber stehen lässt, wo sie stehen. Das kann uns jetzt Marcel selber erzählen. Hallo. Guten Tag. Hi. Wieso bist du beim Taxifahren gelandet?
2: Also meistens ist man so, da rutscht man mehr oder weniger rein. Es hat damit angefangen, dass mein Vater schon ein langjähriger Taxifahrer ist. Ich habe dann äh, studiert und wollte es anfangs nur nebenbei machen und ja, aus nebenbei wurde dann Vollzeit und aus Vollzeit wurde dann Selbstständigkeit.
1: Über deine Geschichten, nämlich erzählst du ja, habe ich schon gesagt, auf Social Media, wieso hast du damit angefangen?
2: Boah, das ist eigentlich aus einem Witz entstanden, also ähm, ich hatte schon immer Geschichten gehabt, die habe ich dann immer so meinen Fahrgästen erzählt, meistens Freunden oder Bekannten und da meinte irgendwann mal eine Freundin zu mir, ey, das ist so krass, dass du erlebst, das äh, musst du mal in einem Blog verfassen mhm. und ich bin nicht so der Typ, der gerne schreibt, dann dachte ich mir, okay, wir sind im 21. Jahrhundert, äh, Social Media ist ja das Ding, Warum versuche ich es nicht damit? Und ja, da kam ein guter Freund zu mir an, der Danny, und der meinte dann zu mir, ey, hast du es mal mit TikTok probiert? Ja, und dann habe ich irgendwann mal angefangen und dann hatte ich. Ein Video gehabt, das ging wirklich über Nacht viral. Das hatte 1,2 Millionen Views gehabt und da hatte ich irgendwie über 20.000 Follower am nächsten Tag. Ich habe das selber nicht geglaubt, weil ich hatte damals noch die Push-Nachrichten bei TikTok an <lacht> und dann vibrierte die ganze Zeit mein Handy und ich denke mir, was ist denn da los? Und Dann auf einmal von 200 Followern, die ich da hatte, waren es auf einmal 20.000. Was hast du da erzählt? Also ich habe das Taxischild erklärt. Äh, um genau zu sein, habe ich den stillen Alarm erklärt. Den kennen halt nicht viele. Also wenn ihr ein Taxischild blinken sieht dann ist es eine Notsituation. Sprich, wenn es komplett gelb blinkt oder mit roten LEDs, dann ist der Fahrer in einer Notsituation. Und da kann wirklich alles Mögliche dabei sein, von gesundheitlichen Problemen bis zu einem Überfall. Und das habe ich dann in meinem Video erklärt und viele kannten das nicht. Da waren auch Kommentare wie, das müsste man in der Fahrschule gelernt haben und warum kannte ich das noch nicht? Ja, und das war das, was mich so viral gemacht hat.
1: Okay, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Habe ich aber auch noch nie gesehen. Vielleicht liegt es daran. Ja, da
2: solltest du dir meine Videos angucken. Ja,
1: ja, aber du hast es wahrscheinlich per Hand ausgelöst oder hattest du wirklich schon mal so einen Notfall?
2: Zum Glück hatte ich so einen Notfall noch nicht gehabt. Ich hatte andere Fälle gehabt, wo ich mich selber verteidigen musste, aber die haben immer vorm Taxi stattgefunden und nicht im Taxi. Für das Video habe ich ja natürlich dann ausgelöst, um den mal darzustellen, aber toi, 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 ich musste den tatsächlich noch nicht auslösen. Mhm.
1: Du erzählst es so fast nebenbei, ich hatte auch schon mal so kleine Handgreiflichkeiten, übersetze ich jetzt mal, was war da los?
2: Ja, es hat mal einer versucht, mich zu überfallen und äh, den Überfall habe ich dann mit einer Schrägschusswaffe verteidigt. Also das klingt jetzt im ersten Moment äh, so selbstbewusst und sicher. Also ich habe da mit der Hand Waffe hantiert, das würde ich jetzt auch so nie wieder machen. Und ja, es war ein krasser Moment. Also ich habe da einen Fahrgast, habe ich dann von der Bonner Innenstadt äh, in einen südlichen Teil von Bonn gefahren. Und dann sagte der zu mir, halte mal hier kurz an der Sparkasse an, ich hole mal mein Geld. Da habe ich gesagt, gar kein Problem. Und dann habe ich gesehen, wie der, wie wild geworden, auf den Automaten rumgehauen hat, also wirklich krass draufgeschlagen hat. Da bin ich auf den zugegangen und habe gesagt, hör mal, äh, das hat gar keinen Sinn, gib mir einfach deine Personalien und dann schicke ich dir eine Rechnung, dann überweist du das. Mhm. Und da war der irgendwie so aggressiv und hat dann gesagt so, nein, hau ab von mir. Da hat er mich so gegen die Straße äh, geschubst, also ich bin fast auf die Straße geflogen, wollte dann wieder zupacken und meinte der, gib mir dein Portemonnaie her. Und ich habe dann so geistes... Äh, abwesend angeguckt und sagte, wie, gibt mir eine Portemonnaie? Er meinte, ja, gibt das Pop, Portemonnaie? Und ich hatte damals eine Schreckschutzwaffe, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee, sowas zu haben. Und ja, da habe ich die Waffe gezogen, habe ihn die vors Gesicht gehalten und habe gesagt, ey, du hast zwei Optionen, ne? entweder du gehst jetzt oder es passiert hier was, ja. In dem Moment hat er dann von mir losgelassen. Ich bin dann einfach zu meinem Taxi zurückgegangen, bin dann äh, wieder Richtung Zentrum gefahren und in dem Moment sind sogar vier Streifenwagen an mir vorbeigefahren mein Handy hat die ganze Zeit Pausen geklingelt. Die Taxizentrale hat angerufen, ein Kollege hat angerufen und meinten, ey, die suchen nach dir, die suchen nach dir. Du musst dich stellen, da ist irgendwas Krasses passiert. Ja, dann bin ich dann halt zur Polizeiwache gefahren und die sind dann auch direkt auf mich los, haben mich direkt durchsucht und äh, haben mir die, die Waffe abgenommen, haben sich die Waffe angeguckt und haben dann gesagt, ey, zum Glück ist das nur eine Schreckschusswaffe. und nichts Schlimmeres. Da musste ich eine Aussage machen. Der Mann hat dann vor Gericht seinen Ärger bekommen oder wurde dafür dann belangt. Und ja, dann habe ich aber für mich entschieden, dass ich diese Waffe nie wieder dabei haben werde. Einfach aus dem Grund, weil Gewalt erzeugt Gegengewalt und ich will nicht wieder in so einer Situation kommen, wo ich vielleicht jemanden ernsthaft damit verletzen kann.
1: Mhm. Ich nehme mal an, dass das aber auch eher so ein Extremfall ist oder gibt es öfter so brenzlige Situationen?
2: Also öfters nicht, aber leider immer mal wieder. Was auch oft passiert ist tatsächlich an Karneval. Also Karneval habe ich es immer wieder mal erlebt, dass da Leute wirklich aggressiv werden und tatsächlich, auch wenn es immer ein Klischee ist, aber mit den alkoholisierten Fahrgästen haben wir die meisten Probleme. Mhm.
1: Was ähm, nehmen die sich raus, beziehungsweise weißt du schon beim Einsteigen, dass das ein Problem werden könnte?
2: Also beim Einsteigen merkt man das nicht. Das kommt da meistens durch die Fahrt heraus. So. Also klar, du hast auch Fahrgäste, die sind aggressiv. Die steigen wirklich grundlegend aggressiv ein, weil die vielleicht jetzt gerade aus der Disco kommen und sich mit zehn Leuten vor der Disco geprügelt haben. Aber ich versuche das dann immer irgendwie übers Reden wieder gut zu machen. Und denen dann auch, wenn er gerade Unrecht hat, einfach recht zu geben. Wenn er sagt, ja, alles scheiße, sag ich, ja, du hast recht, es ist scheiße, ja, ja. Oder halt äh, jetzt die Situation, die dann im Taxi entstehen, wo man dann merkt, Leute werden aggressiv. Das sind dann so kleine Sachen wie wir Taxifahrer fahren halt immer den kürzesten Weg und wir sind auch immer gewiesen, angewiesen, den kürzesten Weg zu fahren, weil das Taximeter nach Strecke geht, außer wenn man an Ampel steht, da geht das nach Zeit. Und wenn du dann einen kürzeren Weg fährst, aber er kennt den schnelleren Weg, der ja nicht gleich der kürzere und billigere Weg ist, dann rastet er aus und sagt, ey, das mich gerade beklaut, was soll das? So entsteht dann auch ein Konflikt.
1: Mhm. Äh, lass uns mal weggehen von den äh, nicht so schönen Erlebnissen. Gab es denn eine Fahrt, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil sie auf eine wie auch immer geartete Weise besonders schön war?
2: Ja, also eine meiner besten Geschichten, die ich auch immer gerne wieder erzähle, ist tatsächlich, wie ich von, mit der Polizei eskortiert äh, wurde. Das hört sich jetzt im ersten Fall auch wieder krass an, aber es war harmloser, als es dann war. Also ich bin nachts zu einer Adresse gefahren, dann kam ein Mann auf mich zu und meinte dann zu mir, äh, es muss alles schnell gehen, meine Frau kommt jetzt runter und wir müssen so schnell wie möglich zum Krankenhaus. Und wenn man das hört, dann denkt man, okay, die hat sich verletzt oder Sonstiges. Aber dann stieg mir tatsächlich eine hochschwangere Frau ein und äh, dann bin ich mit ihr losgefahren. Die Frau fängt an zu schreien, sagt, fahren Sie schneller, fahren Sie schneller. Mhm. Der Mann auch. Ich habe dann einer roten Ampel gehalten und dann wurde ich angeschrien. Ja, das ist eine Notsituation, äh, fahren Sie jetzt über die rote Ampel. Und ich war gerade drei Wochen im Taxi gestärft. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Habe dann gesagt, okay, komm, mach einfach. Was soll schon passieren? Ja, was ist passiert? In dem Moment von rechts die Polizei direkt <lacht> vor mir, mich angehalten. Und dann stand da das schöne Schild, bitte folgen. Der Polizist kam auf mich zu und meinte, ey, hör mal, du hast sie doch nicht mehr alle, oder? Was sollte das gerade eben? Ja, die Frau wieder am Schreien, der Mann auch. Und der Polizist, okay, ich habe die Situation erkannt. Du fährst vor, ich fahre hinterher. Und ja, so wurde ich dann zum Krankenhaus eskortiert mit Blaulicht. Und, und ähm, haben sie dann wenigstens ihr Kind nach dir benannt? Nee, leider nicht. Irgendwann mal später, sondern im halben Jahr habe ich das Ehepaar wieder getroffen und die haben sich nochmal bedankt und äh, wollten mir dann irgendwie auch Trinkgeld geben. Und dann habe ich hab gesagt, nee, alles cool. Aber ja, wäre eine Idee gewesen mit der Namensnennung. Mhm. Fährst du eigentlich eher nachts oder eher tags? Also ich bin sehr lange nachts gefahren. Jetzt seit äh, kurzem fahre ich Tag, beziehungsweise ich leite halt nur noch. Also von fast sieben Jahren Taxifahren jetzt bin ich hauptsächlich so fünf Jahre nachts gefahren. Würdest du dich auch ein Stück weit als so Seelsorger
1: oder Psychologe oder sowas bezeichnen, weil gerade Leute, die nachts vielleicht oder abends ins Taxi steigen, ja mit so einer, so ein bisschen so schwermütig zum Teil vielleicht auch daherkommen, weil der Tag sie irgendwie runterzieht oder sonst wie?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat halt immer ein offenes Ohr und äh, man ist halt immer für ein Gespräch bereit. Und äh, ich versuche dann halt immer irgendwie auch selber etwas mitzunehmen. Also einmal versuche ich zuzuhören, das ist extrem wichtig. Und dann einen Ratschlag zu geben in dem Ausmaß, den man geben kann. Ne? Weil manchmal sind das auch Personen, die vielleicht mehr Lebenserfahrung haben als du. Du kannst natürlich mit, äh, sag ich mal, 27 nicht die gleiche Lebenserfahrung haben wie jemand, der 60 ist. Aber du versuchst wenigstens zuzuhören, wenn du merkst, er hat keinen zum Reden. Und versuchst dann auch selber etwas aus dem Gespräch mit rauszunehmen. Und dafür bin ich auch immer wieder dankbar, weil das Beste, was mir so im Taxi fahren Passieren konnte oder was ich auch gerne immer wieder in meinen Videos erzähle, ist halt die Geschichten, die daraus resultieren und was ich daraus gelernt habe. Also, ich habe sehr viele Klischees übers Bord geworfen.
1: Mhm. Hatte diese TikTok-Social-Media-Präsenz jetzt irgendeinen Einfluss auf dein Fahren oder auf deine Arbeit so, dass du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt zum Beispiel mehr Fahrgäste, weil die wollen mit dem TikTok-Taxifahrer durch Bonn fahren?
2: Ja, also ich habe das selber ein bisschen unterschätzt. Ähm, es ist schon öfters passiert, dass ich dann äh, wirklich nachts irgendwie durch den Friedensplatz gefahren bin in Bonn. Also für die, die es nicht kennen, das ist so ein Hauptspot in Bonn. Und dann gerade, wenn es im Sommer ist, habe ich immer das Fenster auf und dann höre ich auf einmal nur, ey Mars, also wie die Leute dann irgendwie rufen. Oder was auch total krass für mich ist, also auch immer wieder auf Neues, wenn Leute auf einen zukommen und nach einem Foto fragen. Und ich bin immer aufgeregter, als die Leute selber, die mit mir ein Foto machen wollen. Und für mich ist es immer noch so, so unreal einfach nur und das hat sich auch krass verändert, also, dass ich das so abseits vom Taxi sogar erlebe, dass ich halt privat irgendwo bin und Leute einen ansprechen. Aber bis jetzt waren die Resonanzen positiv, von daher alles cool.
1: Marcel, genannt Mars ist Taxifahrer aus Bonn und hat durchs Taxifahren und durchs Posten auf Social Media, besonders bei TikTok, es zu einer kleinen Berühmtheit gebracht. Ich danke dir. Gerne. Und jetzt seid ihr dran. Was ist eure skurrilste, eure schönste, eure traurigste, vielleicht auch ein bisschen eure gefährlichste Taxigeschichte? Schreibt uns Mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21.